0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia.
1: Carta assinada por 20 governadores afirma que aumento da gasolina é um problema nacional.
2: Copom realiza hoje sexta reunião do ano para definição da taxa Selic.
1: Polícia Federal investiga fraude na aquisição de medicamentos de alto custo.
2: Presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU.
1: 6 horas, 33 minutos, muito boa noite para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa terça-feira, 21 de setembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Boa noite, eu sou Francine Neves e a partir de agora você fica por dentro das principais notícias desta terça-feira. Em Pelotas, a temperatura agora é de 14 graus. Hoje o dia começou com o céu nublado e temperatura na casa dos 13 graus. Mas ao longo do dia o sol, o sol apareceu entre algumas nuvens. À noite as temperaturas caem um pouco para a casa dos 12 graus. Amanhã o dia deve ser de sol entre nuvens e a temperatura sobe um pouco com uma variação de 12 a 19 graus.
1: A maior escola da rede municipal de Pelotas, o Colégio Pelotense, retomou as atividades na manhã de hoje. Estudantes da pré-escola ao quinto ano do ensino fundamental voltaram às aulas no sistema híbrido, que abrange aulas presenciais e remotas. Amanhã é a vez de as turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental, do ensino médio, do EJA, do curso normal e pós-médio voltarem às aulas. Segundo a Prefeitura de Pelotas, o Colégio Pelotense foi preparado para o retorno, cumprindo os protocolos estabelecidos para a prevenção, monitoramento e controle do coronavírus. Os profissionais receberam equipamentos de proteção individual e materiais pedagógicos, além de máscaras laváveis para serem distribuídas aos alunos.
2: Os impactos da pandemia são sentidos de forma preocupante pelos micro e pequenos empresários. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o CNDL, e pelo SPC em parceria com o SEBRAE, um a cada dois empresários considera que as condições gerais da economia brasileira pioraram ou pioraram muito nos últimos seis meses, o que equivale a 51% dos entrevistados. A pesquisa ainda aponta que 64% dos empresários não implementaram melhorias nos seus negócios nos últimos seis meses. Um aumento expressivo se comparado a 2019, quando 42% não haviam implementado alguma melhoria. A situação dos micro e pequenos empresários está diretamente relacionada com a sua pretensão de contratar crédito e realizar investimentos. A pesquisa indica que poucos empresários querem contratar crédito nos próximos 90 dias. Entre os empresários que vão ou que provavelmente vão contratar crédito, as principais finalidades são a aquisição de capital de giro, ampliação do negócio e compra de estoques ou insumos. O presidente do CNDL, José César da Costa, afirma que, mesmo otimista, o micro e pequeno empreendedor brasileiro está cauteloso na hora de investir, porque ainda está endividado e preocupado em se manter funcionando neste momento.
1: O Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, começou hoje em Brasília a sexta reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic, e deve repetir os aumentos promovidos nos últimos quatro encontros. Com a alta da inflação nos últimos meses, a previsão das instituições financeiras é de que a Selic deve subir de 5,25% ao ano para 6,25% ao ano nesta reunião. Os membros do Copom também sinalizaram, na ata da última reunião, que devem manter a elevação da Selic no mesmo patamar de um ponto percentual, mantendo uma política monetária mais contracionista, diante da piora recente nos índices de preços. Dessa forma, a Selic continua em um ciclo de alta depois de passar seis anos sem ser elevada. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional no Sistema Especial de Liquidação e Custódia e serve de referência para as demais taxas da economia. Ela também é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Para o final deste ano, o mercado prevê que a taxa fique em 8,25% ao ano. É a 24ª alta consecutiva da previsão pelas instituições financeiras. O Copom anunciará a decisão sobre a taxa Selic amanhã, ao fim do dia.
2: Em carta publicada ontem, 20 governadores respondem às acusações de Jair Bolsonaro com relação ao aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, no combustível. Segundo o presidente, o aumento se deve, em grande parte, ao imposto estadual. De acordo com a carta, que inclui a assinatura do governador do estado, Eduardo Leite, nos últimos 12 meses, o preço da gasolina registrou um aumento superior a 40%, embora nenhum Estado tenha aumentado o ICMS incidente sobre os combustíveis. Para os governadores, o problema é nacional e não somente de uma unidade federativa. Ao longo dos últimos meses, com a alta do preço do combustível e com a pressão de setores como dos caminhoneiros, Bolsonaro tem atribuído a responsabilidade aos governadores. No início deste mês, o governador... O governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar os estados a adotarem a alíquota única de ICMS sobre os combustíveis. O documento é assinado pelo próprio presidente e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, e pede que o Supremo fixe prazo de 120 dias para que o Congresso aprove uma nova lei sobre o tema. O presidente alega, na petição encaminhada ao STF, que o Congresso foi omisso em não editar lei complementar para regular a cobrança do ICMS no país.
1: O presidente Jair Bolsonaro abriu, na manhã de hoje, a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU, em Nova York. O Brasil tem a tradição de abrir a Assembleia desde 1947. Bolsonaro começou o seu discurso fazendo um aceno à sua base de apoiadores. Ele voltou a criticar a imprensa ao dizer que o Brasil real é diferente daquele visto em jornais e na televisão. Bolsonaro comentou também que as estatais davam prejuízo e que passaram a ser companhias lucrativas. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou em seu discurso políticas do Brasil de acolhimento a refugiados e disse que concederá vistos humanitários a afegãos. Ao final de sua fala, o presidente Bolsonaro afirmou que seu governo recuperou a credibilidade externa e que hoje o Brasil é um dos melhores destinos para investimentos. O discurso do presidente brasileiro foi seguido pelo discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que destacou a ação de seu governo no combate à pandemia e na cooperação com outros países.
2: A Polícia Federal realizou hoje a Operação Pés de Barro, que investiga suspeitas de fraude na aquisição de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde entre 2016 e 2018. Mais de 60 policiais federais cumpriram 15 mandatos de busca e apreensão em Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Brasília. A investigação trata de uma relação de cinco medicamentos que o governo federal foi obrigado a adquirir por decisões judiciais movida por pacientes que demandaram o um medicamento alegando o direito à saúde. Segundo informações da PF, há indícios de fraude na compra desses medicamentos pela Diretoria de Logística, com pagamentos antecipados irregulares, favorecimento de empresas específicas e atrasos que agravam a saúde dos pacientes, sendo que, sendo que 14 teriam morrido em razão da demora. O líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que era ministro da Saúde na época, afirmou em nota que não se comprovará nenhuma irregularidade em sua conduta à frente da pasta. Barros disse que as compras foram feitas de forma legal. A estimativa é de um prejuízo de mais de 20 milhões aos cofres públicos. E segundo a polícia, ao menos 14 pacientes morreram aguardando os medicamentos.
1: O governo da Argentina, nosso país vizinho, anunciou hoje que abrirá as fronteiras para viajantes de países vizinhos, incluindo o Brasil, a partir de 1º de outubro. Também nesse dia, o país deixará de exigir o uso de máscara em espaços abertos e sem aglomeração de pessoas. Segundo a ministra de Saúde argentina, a flexibilização é possível diante do avanço da vacinação e da queda no número de casos no país. Pelo anúncio, já a partir do próximo dia 24, argentinos, residentes e estrangeiros com autorização de trabalho poderão entrar no país sem precisar fazer isolamento. Para países vizinhos, corredores sanitários serão abertos nas fronteiras para a entrada de estrangeiros. A abertura de portos e aeroportos para os demais estrangeiros será no dia 1 de novembro. Para entrar na Argentina, será necessário confirmar o esquema vacinal completo há ao menos 14 dias e teste negativo para a Covid-19. Um novo teste deverá ser feito no país, alguns dias após a chegada do viajante. O governo argentino anunciou também a liberação de eventos para mais de mil pessoas.
2: Os senadores da CPI da pandemia decidiram hoje que o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, passou da condição de testemunha para investigado da comissão. A decisão dos senadores aconteceu após uma grande confusão desencadeada por um bate-boca entre o ministro Wagner Rosário, que prestou depoimento, e a senadora Simone Tebete. Durante a sessão, a parlamentar questionou a atuação da Controladoria-Geral da União diante da investigação sobre as suspeitas do contrato de compra da Covaxin, vacina contra a Covid-19, entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. Em resposta, Wagner Rosário chamou a senadora de descontrolada e disse que ela deveria reler todo o processo. Ele completou dizendo que Tebet estava falando uma série de inverdades. Diante da atenção, Simone defendeu que a sessão deveria ser suspensa. A maioria dos senadores saiu em defesa de Tebet. Na sessão de hoje, o ministro da CGU, Wagner Rosário, respondeu sobre a possível existência de sobrepreço no contrato da vacina Covaxin, intermediada pela Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde. Rosário negou a existência de superfaturamento e manteve o que diz o relatório final da CGU na época em que o contrato com a Covaxin foi suspenso. Ele também afirmou que a CGU não preva... prevaricou no que diz respeito às investigações sobre irregularidades no Ministério da Saúde.
1: 6 horas 44 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 13 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar é de 82%. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM. E
2: no próximo bloco você vai saber: Rio Grande do Sul decide manter a vacinação de adolescentes e Isso. suspensão da produção de medicamentos para tratamento de câncer.
0: Essa é para quem tem fome de música. Delivery 10 de segunda a sábado do meio dia uma a maior entrega musical da zona sul. Você pede a gente entrega. Mande sua mensagem de texto para 991520610. Para todos os gostos tem Delivery 10 matando sua fome de música. Os supermercados, prazer em economizar. E a hora certa:
2: 15 para 7.
0: Tem sem dobro da Pizza Prime. Compre duas pizzas e pague só uma. Baixe o app da Pizza Prime, e peça sua. Delivery ou pegue leve. Osório 1052, Anexo ao posto do Google, WhatsApp 11 9 1838 ou ligue 4003 9006 Pizza Prime Pelotas. Ford Satyalan. Conta com serviços de alinhamento e balanceamento,
2: funilaria e pintura, box rápido motorcraft, revisão, preço fixo e mecânica, além de peças e acessórios. Na Satyalan você encontra serviços de qualidade profissionais altamente qualificados e treinados. Agende agora mesmo o seu horário pelo telefone 3026 1234. Satyalan, a marca da terra. Avenida
0: Bento Gonçalves, 5248. Evoque é energia, Evoque é sabor, Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink. Se as coisas andam meio devagar, tá faltando dar um Trilegal Tché na sua vida. Nessa semana, tem moto Kawasaki Ninja com mais 10 mil reais na garupa. Um Volkswagen Fox Zerinho. E pra chegar na frente mesmo, uma caminhonete Hilux cabine dupla de 189 mil reais. E agora com 30. Eu disse 30 prêmios de 2 mil. Trilegal Tché. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais.
3: Trilegal.
0: 30 anos, Atacado Globo. Vem que a festa é sua. Um mês super especial, com ofertas super especiais. Produtos para toda a família: bazar, utilidades, brinquedos, ferragens e muito mais. Vem comemorar com a gente. Não dá para perder. Nossos 30 anos são para você. A cada semana, descontos e novidades incríveis em vários setores. Atacado Globo. 30 anos. Um mundo de variedades. Sempre pertinho de você. Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe: o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga 10fm91.9. Um Você está ouvindo Resumo do Dia.
2: 6 horas 49 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa terça-feira, 21 de setembro de 2021.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 13 graus e 4 décimos. A umidade relativa do ar é de
2: 83%. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei do mandante, alterando uma lei que estava em vigor desde 1998. Segundo a nova legislação, os clubes de futebol têm o direito de negociar a transmissão e a reprodução de seus próprios jogos quando forem os mandantes das partidas. A nova norma foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. A partir de agora, a emissora de TV interessada em transmitir uma partida de futebol precisará negociar apenas com um time, no caso, a equipe que jogar em casa. Além disso, o próprio clube vai poder transmitir o evento, abrindo uma nova possibilidade de obtenção de recursos para as equipes de futebol. Quando não houver definição do mando de campo, o chamado direito de arena dependerá da concordância dos dois clubes.
1: E daqui a pouco o Brasil de Pelotas enfrenta em casa o CRB pela 25 quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira o comentário do nosso colega do prorrogação, Eduardo Torres.
3: Oi, Eduardo. Amigos da 10, muito boa tarde. Daqui a pouco no Bento Freitas o Brasil enfrenta o CRB por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda divisão nacional, ela tem se mostrado um campeonato de partidas muito mais disputadas do que jogadas. E nas atuais circunstâncias, vejo como fundamental a importância que o Brasil consiga competir nos dois termos da partida. O CRB é um dos principais visitantes da competição. Em aproveitamento é o segundo. E não há dúvida que colocará muitas dificuldades para os comandados do técnico Kleber Gaúcho. O Brasil não consegue fazer uma produção uniforme, ter dois Dois bons tempos para conseguir a vitória. Convenhamos, jogando bem é bem mais fácil de vencer. E eu já desisti em querer ver uma boa atuação do Brasil. Eu quero ver o Brasil competitivo dois tempos. O Brasil peleando, brigando no primeiro e no segundo tempo para tentar parar o ímpeto do bom time alagoano. E hoje talvez seja um dia especial para isso. O Brasil vai ter um reforço e tanto nas arquibancadas da Baixada. quinhentos torcedores estarão presentes para empurrar o Brasil. Brasil para essa vitória que já está mais do que na hora de sair, afinal em quase 30 rodadas o Brasil só venceu duas vezes, sem Arthur Henrique e Diego Gomes o sistema defensivo deve sentir, principalmente pelo fato do Arthur ser o principal zagueiro do Brasil e o Diego Gomes ter entrado na vaga do Denilson e ter se adaptado muito rápido ao esquema do Kleber Gaúcho. Creio que os jogadores chavantes, para vencer, precisarão fazer ainda mais do que já mostraram. E nós esperamos que amanhã, quando estivermos conversando novamente, podemos estar repercutindo uma boa vitória do Brasil. Um grande abraço. Muito obrigado, Eduardo. E mais informações e mais
1: comentários sobre o esporte, amanhã no Redação 10. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, anunciou que deixou de fabricar medicamentos usados para o diagnóstico e o tratamento de câncer por falta de dinheiro. Os radiofármacos são substâncias usadas em exames de imagem e no tratamento de doenças, como a artrite e o câncer. Eles emitem radiação, por isso o transporte tem que ser cuidadoso e rápido. A radioatividade dura poucos dias, o que não permite que esses medicamentos sejam guardados em estoque. O IPEM produz 85% do que o Brasil usa dessas substâncias. Mas a última grande remessa dos medicamentos saíram ontem para hospitais e clínicas do país. Por falta de dinheiro, o Instituto não conseguiu mais comprar os insumos usados na produção e ela está parada, obrigando hospitais e clínicas a suspenderem exames e sessões de tratamento. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Informações afirmou que, desde junho, tem pedido ao Ministério da Economia mais recursos para a produção de radiofármacos. O Ministério da Economia declarou que o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei para dar mais verbas ao IPEM e que, por lei, não pode aumentar os recursos por conta própria.
2: A Secretaria Estadual da Saúde definiu que vai continuar vacinando contra a Covid-19 adolescentes sem comorbidades com o imunizante da Pfizer, ainda que o Ministério da Saúde recomende a suspensão do grupo neste momento. A decisão da Secretaria foi tomada hoje, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, na qual participam gestores municipais e estaduais. De acordo com o presidente do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul, Maicon Lemos, a decisão do Estado está baseada no parecer da Anvisa, onde o órgão recomenda a vacinação do grupo de 12 a 17 anos sem comorbidades. Segundo a Anvisa, o benefício da vacina da Pfizer é maior do que o seu risco. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul recebeu pouco mais de 925 mil vacinas, entre Pfizer, Coronavac e AstraZeneca ficou acordado que, do total, 350 mil serão utilizadas para a primeira dose, sendo dessas cerca de 165 mil doses da Pfizer, destinada para imunizar adolescentes.
1: O preço médio da gasolina subiu pela sétima semana nos postos do Brasil, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na última semana, o preço médio da gasolina subiu para R$ 6,07, uma alta de 0,28% sobre os R$ 6,05 da semana anterior. Segundo a ANP, o maior preço no Brasil foi de quase R$ 7,20 no litro da gasolina. O valor médio do preço do diesel também aumentou na semana passada, indo de R$ 4,69 para R$ 4,70 o litro na última semana. Já o etanol subiu de R$ 4,65 para R$ 4,70. Em Pelotas, o valor médio da gasolina se aproximou dos R$ 6,50 na última semana e varia de R$ 6,40 a R$ 6,60 o litro. O diesel era vendido em média a R$ 4,71 e o etanol a R$ 6,28. Outro dado apontado pela ANP é o valor do gás de cozinha, na semana passada, o valor médio do botijão de 13 quilos em pelotas era de R$ 95,19, podendo chegar a R$ 107. Neste ano, o preço dos combustíveis é um dos maiores responsáveis pela inflação no Brasil. Segundo o IBGE, a gasolina acumula alta de mais de 31% em 2021.
2: O pagamento da sexta e penúltima parcela do auxílio emergencial começou hoje. Foram beneficiados trabalhadores informais cadastrados pelo CadÚnico Único ou pelo site e aplicativo da Caixa, nascidos em janeiro, que receberão o primeiro valor na conta digital e depois terão o saque liberado somente em 4 de outubro. Amanhã serão depositados os benefícios dos nascidos em fevereiro, que poderão sacar em 5 de outubro. O calendário de depósito da sexta parcela vai até o dia 3 de outubro para os nascidos em dezembro. Depois, começam as datas para a liberação dos saques. Antes, o valor poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos e compras. O grupo do Bolsa Família já começou a receber na penúlti a penúltima parcela do auxílio nesta sexta-feira. Na terça, serão beneficiados os integrantes do programa com o final 3 no NIS. O benefício será pago até outubro, com a sétima e última parcela. A intenção do governo federal é, a partir de novembro, começar o pagamento do programa Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família com um valor maior e com mais beneficiados. Para isso, aumentou a alíquota do IOF, o Imposto de Operações Financeiras, até dezembro, para poder bancar os custos do novo programa. No próximo ano, a ideia é que o Auxílio Brasil seja financiado com a arrecadação da tributação de lucros e dividendos prevista no projeto do Imposto de Renda, com alíquota de 15%.
1: Mais da metade da população brasileira acima de 18 anos já está com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. De acordo com o painel do Ministério da Saúde, o percentual chega a 51,4% com duas doses ou dose única. Atualizado hoje, o quadro aponta que já foram aplicadas mais de 223 milhões de doses em todo o país. Dessas, mais de 142 milhões foram primeiras doses, o que representa 89,9% da população acima de 18 anos e 66,8% da população total brasileira. Já entre segundas doses, o esquema Perdão, já entre segundas doses, ou esquema de dose única, o número chegou a mais de 81 milhões, ou 51,4% da população, com 18 anos ou mais, e 38,2% da população nacional. No Rio Grande do Sul, o percentual de pessoas com pelo menos uma dose é de 92%, entre aqueles com 18 anos ou mais. O esquema vacinal completo. O estado alcançou 56,3% da população acima dos 18 anos e 44,3% da população total. Atualmente, o estado vacina idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos com a dose de reforço e a população abaixo de 18 anos sem comorbidade.
2: Em Pelotas, a temperatura agora é de 13 graus. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e temperaturas entre 10 e 19 graus. Na quinta-feira, as temperaturas ficam entre 11 e 19 graus e a chuva deve voltar com acumulados de até 12 milímetros. O tempo segue instável na sexta-feira. O resumo do dia desta terça-feira, 21 de setembro de 2021, fica por aqui. Mais informações você consegue amanhã, às 7 horas da manhã, no Redação 10. Boa noite.
1: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com Conectados. Boa noite.
0: Você ouviu o resumo do dia. Ouça esse programa novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10 FM ponto com.